0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. En 1885 se hizo el primer estudio sobre clonación por un investigador alemán y en 1902 había ya nacido la primera pareja de salamandras que venían a partir de la división de un embrión en dos entidades que terminaron siendo viables. En 1958, un científico británico ya había clonado ranas a partir de células adultas de ranas. Y bueno, y la famosa oveja Dolly de 1996 fue el primer mamífero que fue clonado a partir de una célula adulta. La oveja Dolly finalmente vivió durante seis años y medio y al final no se llegó a una conclusión sobre si es que había muerto prematuramente producto de que había... Básicamente sido generada a partir de una célula ya adulta. De hecho, la donadora de esta célula tenía 6 años, más los 6 años y medio que vivió son 12,5 años, que es más o menos lo que vive una oveja adulta. Así que, de clonación, venimos ya avanzando rápido. Y te hago un comentario que cuando estaba estudiando un poco este tema me llamó a, a harto la atención. No sé si te has dado cuenta, pero las ovejas tienen las pupilas recta. Para que te fijes la próxima vez. Bueno, la cosa es que con clonaciones hemos ido avanzando y hoy día incluso ya hay negocios en torno a la clonación. De hecho, tú puedes clonar a tu perro, a tu gato, a tu mascota preferida por una cierta cantidad de dinero. En Corea del Sur, por ejemplo, clonar tu mascota cuesta del orden de 100 mil dólares. Bastante cara te va a salir la nueva mascota, pero si la quieres mucho, Puedes hacerlo. En Estados Unidos hay servicios que por 25 mil dólares te clonan un gato y por 50 mil dólares un perro. Te estoy hablando de clonación porque hay muchos empresarios que a la hora de contratar quisieran poder clonarse en varios ámbitos. Este es un fenómeno que vemos que se repite harto, particularmente entre los empresarios sin escuela, sobre los que hablamos en el episodio 75. Pero no es exclusivo de este tipo de empresarios. Todos podemos tener este fenómeno. Este fenómeno es bien dañino, pues si no se corrige, te previene de alcanzar la libertad empresarial. Por eso debes estar consciente de su existencia para que lo puedas corregir si es que lo estás viviendo. ¿En qué consiste? en medir a tu nuevo colaborador o gerente usando el estándar de cómo tú mismo lo harías. Te decía que esto le ocurre especialmente a los empresarios que llamamos sin escuela, porque especialmente ellos no tienen un estándar claro de qué esperar y por lo tanto se usan a sí mismos como parámetro de comparación. Si no tiene la proactividad que yo tengo, no tiene la creatividad que yo tengo, no tiene la velocidad que yo tengo, o no toma las mismas decisiones que yo tomaría, entonces hay decepción. Como hablábamos en el episodio 15, la satisfacción viene dada por lo que espero versus lo que recibo. Si espero que lo haga como yo, por definición, habrá decepción. Y este fenómeno viene en básicamente dos sabores. El primero es uno evidente y viene del hecho que todos somos distintos y por ende, si mi estándar soy yo mismo, voy camino a decepción sí o sí. En estos casos, más allá de los resultados que alcance el colaborador, el solo hecho de hacer las cosas distintas a como las hago yo, me genera decepción. Ya sea por la velocidad que, que toma, o el camino que elige, no estoy contento. Y muchas veces ni siquiera se trata del resultado final, pues de entrada desconfío que llegará a buen término. Quien no lo ha vivido dirá que estoy exagerando, pero no. Esto pasa a menudo. Y tiene cierta lógica. No es que el empresario sea irracional. Si lo piensas, el empresario construyó una empresa haciendo las cosas de una cierta forma. Y ha sido exitoso de esa manera. Como dicen, si no está roto, no lo arregles. Por eso no le causa ninguna gracia que venga alguien a hacer las cosas distinto. El éxito apala la posición y al fin y al cabo, si no sale bien, el que pagará seré yo mismo. Pues el colaborador siempre podrá encontrar otro trabajo. Piensa. Eso genera ansiedad y malestar cada vez que el nuevo gerente va por un camino distinto al que el empresario tomaría. El segundo sabor tiene que ver por las competencias del gerente. Y esto porque suele haber cualidades distintas entre los que emprenden y los que se emplean. Especialmente en términos de olfato de negocio, proactividad incluso en el cuidado de los recursos. Siempre puedes encontrar cualidades de empresario en colaboradores, pero usualmente son personas que están dispuestas a emplearse por altos montos o por participación en el negocio. Pues la alternativa que tienen es ser empresario ellos mismos. Es decir, tienen un alto costo-oportunidad. Esto es tan así que cuando hablo con estos empresarios descontentos, siempre les pregunto. Imagínate todas esas cualidades que tú tienes y quisieras que él o ella también tenga, efectivamente las tuviese. ¿Crees realmente que estaría trabajando para ti? Cuando le hago esta pregunta, como que entra en razón eh, y cae la teja, como decimos acá en Chile, en términos de que es evidente que es difícil que tenga todas esas cualidades y al mismo tiempo esté trabajando para él o ella por la compensación que se está ofreciendo. Lo más probable es que no, la respuesta es que estaría siendo independiente, probablemente haciendo su propia empresa. Y además, incluso más, de hecho, si, si, si no estás preparado para, para ofrecerle a este perfil algo muy interesante y esta persona tiene todas esas competencias, es muy peligroso, pues al tenerlo dentro, puedes terminar formando tu futura competencia. Así que tampoco es tan claro que tú quieras tener como, como a un colaborador, eh, alguien tan competente con estas cualidades de empresario si no estás preparado para ofrecerle un paquete realmente jugoso que lo haga eh, optar por seguir contigo en vez de hacer su propia empresa. Bueno, pero ya sea porque esperas que haga las cosas como tú o porque esperas que tenga competencias asociadas a empresarios, si tienes ese estándar, vas camino a una decepción. Y cuando este fenómeno está presente, típicamente el empresario toma uno de tres caminos. El primero es levantar las manos y dejarlo hacer. Tú decides no mirar o mirar para otra parte, mejor dicho, y esto ocurre típicamente por presión del directorio o de un amigo en quien confías. ¿Quieres creer que eres tú el que está equivocado, que tu nuevo gerente profesional y con excelente currículum hará las cosas mejor que tú? Este es un camino peligroso, es como ir al casino y apostar rojo en la ruleta. Esto fue lo que hizo un cliente nuestro y luego de un par de años casi le costó la empresa. La vía salió negro en la, en la ruleta y en el proceso perdió una fortuna. Este camino no es usual que se tome, pero cuando se toma es bien peligroso. El segundo está en el otro extremo, el empresario está descontento y actúa al respecto, interviniendo las decisiones que el gerente toma. En este caso estamos frente a lo que se conoce como micromanagement. Cada decisión es cuestionada o incluso cambiada por el dueño. El desenlace de, en este camino tampoco es bueno. Si el gerente contratado es de buen nivel y tiene opción en el mercado, no aceptará la intervención y terminará renunciando rápidamente. Si en cambio no es de tan buen nivel o no tiene mucha opción en el mercado, probablemente se va a acomodar a esta nueva realidad. En este caso, el problema es que en vez de un gerente con atribuciones que te va a permitir liberarte, vas a terminar con una buena mano derecha y tú vas a seguir involucrado en el negocio. El tercer camino es una variación del de anterior. En este caso, no lo vas a intervenir directamente, pero el, el malestar se va a ir acumulando. Quizás porque... Te comprometiste a darle una oportunidad o porque no quieres tomar el cargo nuevamente en caso que renuncie, vas a dejar que avance. Sin embargo, la decepción se va a manifestar tarde o temprano. Igual que una olla de presión, esta va a salir por alguna parte. En su peor forma, esta puede manifestarse a través de malos tratos, comentarios irónicos o exponiendo al gerente frente a, frente a terceros, como por ejemplo en el directorio. Este camino usualmente lleva al gerente a renunciar o a acomodarse tal como hablábamos en el caso anterior. Alternativamente, y si el empresario tiene conciencia de la importancia de, de, del buen trato dentro de la empresa, no va a ser este el, eh, por dónde va a salir esta excepción, sino que simplemente lo va a despedir cuando el malestar llegue a un pic. Así, en el camino 1 es una ruleta, y los caminos 2 y 3 llevan ya sea a que el gerente se vaya o a que se acomode. Si se va, podemos ver que la historia se, se va a repetir una y otra vez con gerentes que duran poco en sus cargos hasta que el empresario pierde fe en el proceso y llega al convencimiento que nunca podrá dejar de estar a cargo de la empresa. Si el gerente se acomoda, también es muy malo. El empresario no se va a poder liberar, pues siempre tendrá que estar encima. Con menos carga, pero nunca va a estar libre. Bueno, supongamos que este es el escenario. ¿Qué hacer? Lo primero es que tienes que soltar el minimi. Esto es estar muy consciente de este fenómeno y por lo tanto proceder a ajustar las expectativas de lo que puedes esperar realmente el gerente que vas a contratar. Y para eso necesariamente vas a tener que recurrir a terceros para que te ayuden a ajustar esa expectativa. En función del paquete de compensación que quieres ofrecer, habla con Headhunters, con directores, con asesores especializados como nosotros mismos para determinar qué es realmente esperable. Pon por escrito el perfil haciendo lo que hablamos en el episodio 38, explicitando qué esperas. Este primer punto implica aceptar que hará las cosas distintas a como tú lo haces y aceptar que posiblemente no tendrá toda la proactividad y olfato de negocio o otras de las competencias que tú sí tienes. Sí tendrá otras cualidades que tú no tienes, pero no tendrá todas las tuyas. Lo segundo es que es ir por un camino intermedio de los que hablábamos al principio y hacer ajustes sucesivos. ¿A qué me refiero? Y de esto vamos a hablar en, en más detalle en otro episodio, pero deberás tener con tu nuevo gerente lo que llamamos conversaciones de alineación. Al principio van a ser muy frecuentes y luego cada vez más espaciadas. En estas conversaciones deberás ir explicitando los criterios con que trabajarán en la empresa de modo que el gerente incorpore tus preocupaciones en su gestión y tú vayas desarrollando confianza en cómo lo está haciendo. Estas conversaciones de alineación idealmente deben ser facilitadas por un tercero, ya sea un director o un asesor como nosotros. Un punto importante, sí, es que debes anticiparle al candidato antes de contratarlo, que esto, era, esto será parte integral de su rol. Que no sea sorpresa, pues podrá interpretarlo como micromanagement, cuando en realidad es justamente el proceso para evitar que esto ocurra. Tercero, en todas las interacciones que tengas con el gerente, la discusión debe estar mucho más centrada en el qué y no en el cómo. Es decir, en qué se debe lograr, en los hitos y objetivos, no en el camino a seguir. En el camino debes involucrarte mucho menos, salvo que te pida ayuda. El qué es lo importante, el cómo será distinto y debes dejarle espacio para que lo desarrolle. Si es importante que el cómo no quede como conocimiento solo en su cabeza, debe ser incorporado el know-how de la empresa en la empresa, mejor dicho, de modo que se vaya sistematizando tal como hablamos en el episodio 20. Entonces, para resumir. Lo que estamos hablando acá es de un fenómeno que nosotros llamamos el mini que tiene que ver con que el empresario, al contratar a un gerente o a, a un reporte directo, tiene la expectativa que se va a comportar igual a él o ella, en básicamente dos dimensiones, en las decisiones que va a ir tomando y también en ciertas características de competencias que son típicamente atribuibles a empresarios. En estos casos, entonces, va a camino el empresario a una gran decepción porque tiene un estándar que no se va a cumplir por definición. ¿Qué pasa entonces? Normalmente toma uno de tres caminos o levanta las manos o micromanagement o no lo interviene pero tarde o temprano se expresa su malestar a través de o un maltrato o simplemente un despido temprano. ¿Cuál es el camino para solucionar esto? Lo primero es que tengas conciencia de que no puedes esperar un mini-mig al contratar. Para eso tienes que ajustar la expectativa y para ello te pueden ayudar profesionales especializados en el tema. Segundo, tienes que tomar un camino intermedio entre soltar por completo y micromanagement que es a través de conversaciones de alineación en donde vas afinando los criterios con tu nueva contratación para que puedas ir desarrollando confianza en esa relación. Y tercero, siempre enfocarte mucho más en qué van a hacer más que en el cómo lo va a hacer este gerente para que le des el espacio para desarrollar su propia forma y su propio sello dentro de la organización. Sigue estos consejos y vas a avanzar hacia la liberación empresarial y como siempre te pido recomienda este podcast ayúdanos a seguir haciendo más y tener las ganas de, de, de hacer muchos más en el camino y escríbeme a alexis.cami si tienes algún comentario o métete en nuestra página web www.trustvp.com que vamos a estar felices de incorporar tus comentarios en lo que estamos haciendo te mando un abrazo y que siga muy bien los próximos días. Bye.